0: Одним из главных событий во внешней политической жизни России накануне стало продление договора с США о сокращении наступательного вооружения. Представители двух стран обменялись нотами, соглашение официально вступило в силу, а срок его действия продлится до февраля 2026 года. Все это время Россия и Соединенные Штаты будут взаимно сокращать свои ядерные арсеналы. Мировое сообщество в целом приветствовало этот шаг, а вот глава Госдепартамента Энтони Блинкен заявил, что, Америка продолжит противостоять враждебным действиям России и будет бдительно отслеживать вызовы, которые наша страна бросает США и всему миру. Тем не менее, продление СНВ-3 стало одним из первых внешнеполитических шагов новой администрации Белого дома, которая впервые за долгое время показала готовность начать хотя бы о чем-то договариваться с Кремлем. Впрочем, говорить о возможной перезагрузке отношений России с США или с Европой вряд ли имеет смысл. Особенно после недавнего решения об аресте Алексея Навального. Накануне в ЕС уже заговорили о возможном введении новых санкций. 22 февраля Совет по иностранным делам Евросоюза обсудит решение Симоновского суда Москвы и возможные дальнейшие действия. Ну а сегодня в Россию с визитом прибывает глава европейской дипломатии Жозеп Баррель. Он проведет переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Однако питать хоть какие-то иллюзии относительно этой встречи точно не стоит. Уж слишком далеко Кремль зашел в борьбе с никому не нужным блогером и останавливаться на полдороге точно не собирается. Что касается новой порции антироссийских санкций, то их введение это, скорее всего, вопрос времени. Кстати, о блогерах. Им предложили регистрироваться в статусе персональных СМИ. С такой инициативой выступил член Думского комитета по информационной политике Антон Горелкин. Он отметил, что большинство частных блогеров существуют на платформах, которые не подчиняются российской юрисдикции. При этом многие из них, по словам депутата, хотели бы зарегистрироваться как СМИ, чтобы иметь трудовой стаж и взаимодействовать с госорганами. Напомню, закон о блогерах в России уже действовал, с 2014 по 2017 годы. Он приравнивал к средствам массовой информации тех, на чьи странички за сутки заходят больше 3000 раз. Таких блогеров Роскомнадзор должен был вносить в специальный реестр, но, как и многие инициативы наших парламентариев, это оказалось абсолютно бестолковой. Государство осознало, что физически не в состоянии проконтролировать блоги всех людей, у которых свыше 3000 посещений в день. Каким конкретно образом теперь регулировать эту отрасль, господин Горел. Так и не ответил. Кстати, накануне в Роскомнадзоре отчитались об удалении из соцсетей около двух с половиной тысяч публикаций, призывающих подростков приходить на несогласованные акции. Особое рвение в этом добром деле проявили администраторы китайского сервиса ТикТок. Они начали активно сотрудничать с ведомством и оперативно вычищать нежелательный контент. Объясняется это тем, что у ТикТока, в отличие от других популярных соцсетей, есть российское представительство, то есть руки. Роскомнадзора, если что, до них легко дотянутся. Президенту Украины Владимиру Зеленскому объявили импичмент из-за узурпации власти и цензуры. Процедуру вчера запустила фракция «Оппозиционная платформа за жизнь» под руководством Тараса Казака. Ему же принадлежат три телеканала «112 Украина», «Ньюс One» и «Зик», в отношении которых Зеленский два дня назад ввел санкции и прекратил их вещание сроком на пять лет. Такое решение было принято после того, как Совет нацбезопасности и обороны Украины заявил, что эти телеканалы якобы фиксируются финансируются России, а, следовательно, несут стране угрозу. Решение ожидаемо поддержали в США, указав на недопустимость дезинформации в качестве оружия в информационной войне против суверенных государств. Примечательно, что еще в 2019 году Зеленский уверял, что выступает за свободу слова и никогда в жизни не будет закрывать никаких каналов. Кстати, согласно недавнему опросу Киевского международного института социологии, рейтинг поддержки президента Украины упал до 22 процентов именно столько бы проголосовало за него случись выборы сейчас но вернемся в Россию, а именно в Костромскую область. Там вчера вывели на чистую воду очень хитрого полицейского. Сотрудник ППС из города Галич искусственно завышал показатели своей работы, выписывая штрафы собственным родственникам за курение в неположенном месте. Причем сам же эти штрафы и оплачивал, а близкие полицейского даже не знали о том, что их привлекают к административной ответственности. Оказалось, все эти махинации, предприимчивый блюститель закона, проделывал, что чтобы получать квартальные премии за выполнение плана. Но вместо этого его уволили, а заодно и завели уголовное дело. На этом пока все. С вами был Никита Нелюбин. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкастах и Castbox. Увидимся на rambler.ru. Счастливо!